0: 김경래 최강시사
1: 지난 20년 사이에 말이에요 어, 부자들은 담배를 덜 피게 되는데 가난한 사람들은 흡연율이 오히려 늘었다고 합니다 흡연율만 는게 아니라 고혈압이나 당뇨병 어, 이것도 저소득층에서 증가했고 고소득층에서는 감소를 했다고 하네요 어, 여성의 경우 비만율이 저소득층에서는 26%에서 31%로 증가했는데 고소득층에서는 24%에서 16%로 크게 줄었습니다. 이게 뻔한 얘기긴 합니다. 먹고 살만하니까 여유도 있고 어, 몸도 더 챙기게 되고 운동도 하고 살도 빼는 거 아니겠습니까? 어, 뻔한 얘기인데 숫자를 들으면 무섭죠. 악마는 디테일에 있다고 하는데 빈곤도 역시 디테일에 있는 거거든요. 얼마 전에 CJ3세 어, 이선호 씨가 마약을 들여오다 잡혀서 재판받고 집행유예로 풀려났지 않았습니까 24일 동안 구치소에 있었는데 변호인 접견을 무려 31번을 했다고 하네요 매일매일 한 거죠 거의 집사변호사라고 불리는 사람들인데 변호사가 과자도 가져다주고 세상 얘기도 해주고 불안감도 달래주고 이런 거를 전문으로 하는 변호사들도 있다고 합니다 시간당 몇십만원 정도라고 하네요 빈곤도 그렇지만 풍요도 역시 디테일에 있는 거죠. 어, 결단코 이제 더 이상 평등한 영역은 없습니다. 밝아벗고 목욕탕에서 만난다고 해도 몸이 벌써 다르지 않습니까? 열받는데 담배나 좀 끊어야겠습니다. 10월 28일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 문자 참여 기다리겠습니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 댓글로 보내주셔도 좋고요. 듀오 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 미국에서
2: 트럼프 대통령이 직접 발표한 소식이 있어요. 네. IS의 수장. 알 바그다디가 시리아에서 미군 공격을 받던 중에 사망을 했습니다 이번 작전을 위해 미군 특수부대를 투입을 했고요 알 바그다디는 자살조끼를 이용을 해서 스스로 목숨을 끊었습니다 자신이 그러니까 트럼프 대통령이 직접 백악관 상황실에서 마이크 펜스 부통령 그리고 에스퍼 국방장관 등과 함께 이번 작전을 지켜봤는데요 알 바그다디가 개처럼 겁쟁이처럼 사망을 했다 이런 거친 표현을 또 썼습니다 알바그다디는 2014년 6월 이라크 모술에서 IS 수립을 선포한 인물인데요. 미국은 이 알바그다디에게 2,500만 달러, 우리 돈으로 약 290억의 현상금을 내걸고 지금까지 좀 쫓아왔습니다. 미국에서 볼 때는
1: 빈나덴하고 같은 급인가 봐요. 그렇습니다. 네, 우리한테는 그렇게 익숙한 인물은 아닌데. 네.
2: 어, 북미 관계 소식 잠깐만 좀 알아보죠. 북한 김영철 노동당 부위원장이 미국이 자기 대통령과 우리 국무위원장의 개인적 친분관계를 내세워서 시간 끌기를 하면서 올해 말을 넘겨보려고 생각한다면 어리석은 망상이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 지난 2월 그 베트남 하노이 회담 결렬 이후에 이 김영철 부위원장이 대미 협상 라인에서 빠졌거든요. 네. 근데 갑자기 좀 이례적으로 좀 등장을 했습니다. 얼마 전에 김계관이 한마디 했고요. 그렇습니다. 이번에 김영철이 한마디를 했네요. 그래서 네. 북한이 연말을 시한으로 설정을 하고 미국의 태도 변화를 촉구를 해왔는데 네. 변화의 기미가 보이지 않으니까 강경파를 내세워서 좀 대미 압박을 하고 나선 것이다 라는 분석이 나오고 있는데요. 네. 일각에서는 그 김정은 위원장이 연말 협상 시한을 앞두고 북한이 태도 변화가 없으니까 좀 초조해하고 있는 것 아니냐 이런 평가도 내리고 있습니다. 협상의
1: 달인들이라고 하죠. 두, 둘 다. <웃음> 네, 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 우리, 우리하고도 우리 밀접한
2: 관련이 있는 얘기니까요. 네. 어, 미국 쪽에서 지소미아 관련된 언급이 나왔습니다. 스틸웰엘미 well, 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보가 다음 달 20일 그 지소미아가 만료가 되거든요. 이 한일 지소미아가 유지될 수 있도록 노력하겠다 이런 얘기를 했습니다. 지난 26일 일본 도쿄 주일 미국 대사관에서 기자회견을 가졌는데요. 지소미아는 미국과 일본, 한국에도 유익하다면서 어 다음 달 5일 방한을 할때 한국 정부를 상대로 종료 결정 제고를 요청하겠다 이렇게 말을 했습니다 네. 한국 정부를 상대로 좀 압박을 할 것으로 예상이 되고 있는데요 대신에 이제 일본의 무역 보복 등으로 촉발된 한일 갈등과 관련해서는 미국이 중재할 입장이 아니다라면서 경제 문제가 안보 문제로 파급되지 않도록 해야 한다 이런 입장만 밝혔습니다 네, 크게 뭐 달라진 입장은 아니고요 그렇습니다 어 국회가 오늘부터 교섭단체 연설이 있습니다 오늘 이인영 더불어민주당 원내대표부터 시작하죠 그렇습니다 순서대로 이제 이인영 더불어민주당 원내대표 나경원 자유한국당 그리고 오신한 바른미래당 원내대표가 네. 차례로 연단에 서는데요 31일 비교섭단체인 정의당 심상정 대표의 대표 발언이 끝나면 본격적인 법안 표결이 시작이 됩니다 최대 관심사는 민주당이 우선 처리를 예고한 공수처 법안과 이에 연계된 선거법 개정안을 둘러싸고 새로운 타협안을 끌어낼 수 있을 것인가 이 여부인데요 네. 오늘 그 자유한국당, 바른미래당, 더불어민주당이 담판을 지을 예정이라고 하는데 전망이 그렇게 밝지는 않습니다 네. 특히 자유한국당이 공수처법 반대 입장을 굽히지 않고 있는 그런 상황인데요 지금 더불어민주당 같은 경우에는 자유한국당을 제외하고 여야 사당 공조 이 전략을 더좀 비중을 두고 있거든요 네. 좀 어떻게 될지 좀 관심을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 정의당이 의원 정수 확대 얘기를 꺼냈습니다. 그렇습니다. 예. 심상정 대표가.
1: 근데 이게 여론이 좋지가 않아가지고, 이게 원칙적으로는 맞는 얘긴데 네. 쉽지가 않죠. 국회의원 증가한다고 그러면 일단 여론은 안 좋습니다. 예. 법무부에서 검찰개혁 관련된 여러 가지 조치를 취하지 않았습니까?
2: 그것들이 좀 수정이 된다고요? 일부 이제 수정을 해서 다시 입법 예고를 했습니다. 특히 검사들의 반발이 컸던 장시간 조사금지 조항이라든가 아, 중요 사건 수사 개시 전에 관할 고등검찰청 검사장에 대한 보고 점검 조항 등을 수정하거나 삭제를 했는데요. 장시간 조사금지 조항은 휴식, 대기 조서, 열람 시간을 포함해서 1회 총 조사 시간은 12시간을 넘을 수 없도록 처음에 규정을 했거든요 그리고 식사 및 휴식 시간을 뺀 나머지 조사 시간도 8시간을 초과할 수 없도록 했습니다 장시간 조서 열람이 검찰 수사를 무력화하는 수단으로 악용될 수 있다 이런 우려가 제기가 됐기 때문에 법무부가 장시간 조사 금지에서 제한으로 일단 용어를 바꿨고요 조서 열람 시간도 총 조서 시간에서 제외할 수 있다는 단서를 추가했습니다 를 그리고 중요 범죄 수사를 개시를 할때 고등검사장에게 보고하도록 한 규정을 삭제를 했습니다. 네. 수사 지휘권의 주체를 검찰총장으로 명기한 검찰청법과 충돌한다는 법적의 지적을 받아들인 것으로 풀이가 되고 있고요. 네. 별건 수사와 수사 장기화란 용어도 이 재정 안에서는 부당한 수사 방식 제한으로또 변경을 했습니다. 이걸
1: 또 어떻게 봐야 될지
2: 모르겠네요. 그러니까 검찰이... 검사들의 반발을 네. 좀 법무부가 수용을 한 것으로 보입니다.
1: 네. 그러니까 애초에 어. 이 현장의 얘기를 잘못 들었다 이렇게 비판할 수도 있고 검사들이 네. 저항한다 이렇게 볼 수도 있고요 그렇습니다 양쪽 면이 다 있는 것 같은데 조국 장관이 전 장관이 어,
2: 이번 주에 소환될 것으로 예상이 되죠 언론들이 이렇게 지금 예상을 네. 하고 있습니다 이르면 이번 주 중으로 조국 전 장관을 불러서 조사하겠다는 그런 방침인데요 일단 비공개로 이루어질 가능성이 높습니다 정경심 동양대 교수가 WFM 차명 의혹 주식을 매입하던 날 조국 전 장관 계좌에서 수천만 원이 인출된 것으로 보고 검찰이 관련성을 조사를 하고 있는데요. 일단 조국 전 장관은 해당 의혹을 전면 부인을 하고 있습니다. 네. 그리고 검찰이 어제 정경심 교수를 다시 검찰로 불러서 조사를 했습니다. 구속된 뒤에 두 번째 검찰 조사인데요. 그리고 검찰은 한 차례 기각된 조국 전 장관 동생에 대한 구속영장을 다시 청구할 것으로 보입니다. 네. 오늘, 이명박 전 대통령이 재판에 선다고요? 그, 원세훈 전 국정원장 재판의 증인으로 나옵니다. 아, 예. 국정원 특수활동비 뇌물에 대해, 뇌물 의혹에 대해서 비공개 증언할 그럴 예정인데요. 네. 원세훈 전 국정원장은 2010년과 2011년 사이에 이명박 전 대통령에게 김백준 전 청와대 총무기획관을 통해서 2억 원을, 그리고 김희중 전 청와대 제1부속실장을 통해서 10만 달러의 특수활동비를 전달한 혐의로 지금 재판을 받고 있거든요. 네. 이 해당 공소 사실은 이명박 전 대통령의 1심에서도 적용이 돼서 유죄로 인정이 됐습니다. 근데 이명박 전 대통령과 원세훈 전 원장 쪽에서는 이 같은 혐의를 계속 부인을 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분에 향해 가고 있습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 문재인 대통령이 어, 시정연설 하면서 여러 가지 얘기를 했는데, 그중에 논란이 됐던 부분이 교육정책 얘기가 가장 큰 논란이 되고 있습니다. 지금도 정시를 확대하겠다는 입장을 대통령이 공개적으로 공식적으로 얘기를 한 거죠. 그 뒤에 금요일에 어, 관련된 정책 방향을 또 밝히기도 했고요. 근데 교사 교육계에서는 좀 반발이 있습니다, 일부. 그리고 특히 이제 실천 교육 교사 모임 이쪽에서는 강하게 좀 반발을 하고 있는데 오늘 그쪽 모임의 대변인 좀 스튜디오에 모셨습니다. 전대원 선생님 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예. 이 시정 연설에서 대통령이 그렇게 명시적으로 얘기를 할 줄은 모르셨죠? 어
5: 전혀 예상 못 했죠. 조금 예. 놀랬죠, 교육계에서는요? 예, 많이 놀랬습니다. 어떻게 예. 보면 당황스럽고 조금 더 나가면 황당했다. 음. 뭐 이런 느낌이었습니다.
1: 어, 황당했다는 건왜 그런 거죠? 그, 이제 교육에 대해서 이제 뉴스를 이렇게
5: 쭉 팔로우를 안 하신 분들은 이게 무슨 뜻인가 싶으실 거예요? 왜 황당하신 건지? <웃음> 그렇죠. 우리가 이제 행정부가 어떤 일을 한다고 할 때는 뭐 과학기술에 관련된 일이라면 과학기술부 장관의 워딩을 좀 중점적으로 들을 것이고 그 다음에 우리가 저 같은 경우는 교육에 있으니까 뭐 당장 구체적인 건 교육감의 의견을 많이 듣겠지만 국가 거시정책에 관한 것, 특히 수능과 같은 국가 단위의 어떤 정책 같은 경우에는 교육부 장관의 워딩을 우리가 중점적으로 듣게 되어 있는데 사실 그 전날까지만 해도 교육부 장관의 워딩이나 이런 데서 그런 뉘앙스를 눈치를 못 채고 있었거든요
1: 정시 확대돼서
5: 대통령과 말과는 달랐다 유은혜 부총리 그렇죠 그 전까지 는 물론 교육부는 대통령의 발언이 나온 이후로 말씀이 나온 이후로 아 원래 그렇게 조율을 하고 있었다라고 얘기를 하긴 했는데 그 전까지 공식적으로 유은혜 교육부 장관이 한 얘기는 어~ 정시 확대하는 다르게 네. 학종의 공정성 강화 방안이나 뭐~ 이런 쪽으로 생각을 하고 있다고 분명히 그렇게 얘기를 하면서 방향을 그렇게 정하고 있었기 때문에 네. 사실 뭐~ 저희들 같은 경우는 뭐~ 내부에서 어떤 얘기가 오가는지 알지도 못하는 거고 네. 그다음에 그런 공식적인 의견들을 믿을 수밖에 없는 게 당연한 국민된 어~ 이치인데 그런 입장에서 봤을 네. 때는 상당히 당혹스러운 현상이 벌어진 거죠. 네. 그
1: 실천 교육 교사 모임 지금 대변인께서 소속된 단체죠. 네. 여기에 어 입장이 이렇습니다. 주무 장관이나 이게 방금 말씀하신 거랑 취지가 같은 건데 네. 교육 국가 교육회의 의장도 모르는 내용이 연설문에 나간 것은 정권 실세가 개입되지 않고서는 불가능하다. 이게 정권실세라는 게 어떤 뜻으로
5: 말씀하신 거예요? 이게 예, 좀 정권실세까지는 아니고, 예. 이 교육 쪽에서 뭔가 교육부 장관이나 네. 국가교육회의 의장님하고의 뭐 전혀 다른 얘기가 나가니까, 네. 저희들이 뭐... 별다른 걸알 수는 없는 입장에서 그 동안 뭐 민주당 쪽이나 뭐 이런 쪽에서 네. 그 다음에 청와대 참모진이나 이런 쪽에서 다른 얘기가 오고 간게 아니냐라는 음. 추론이 될 수밖에 없는데 네. 다만 저희들이 정식 교원 단체 어그뭐 교사 모임이고 그 다음에 다른 교원 단체나 이런 쪽에서도 네. 전혀 예측하지 못한 현상들이 그리고 발언들이 그리고 갑자기 작년에 공론화위원회 결과도 어떤 정부 공식 해석을 뒤집어 버리는. 음. 그런 상황들이 나올 나오는 상황에서는 어떤 정치를 우리가 일반적으로 바라볼 때 어떤 의미에 그뭐 네. 그런 의심을 해볼 수밖에 없겠다 정도의 뭐 그런 생각이었습니다
1: 그러니까 네. 뭐 교육부나 이런 어떤 공식적인 통로가 아닌 다른 어떤 의견 청취 통로가 있다라는 그런 취지인 거죠
5: 그렇죠 왜냐하면 교육회의도 출범해야 되고 이제 네. 국가교육위원회 어, 예, 고그 형식으로 출범을 해야 되고 이제 그쪽에 어떤 장기적인 걸 하겠다고 하신 게현 정권의 방향이었고 네. 뭐 교육부 장관도 계속해서 아까도 말씀드렸지만은 어 정시 확대는 선을 긋고 네. 뭐 학종의 공정성 강화 방안을 어떻게 마련해 보겠다라는 네. 워딩을 하고 계속 있었는데 갑자기 이게 180도 선회를 하니까 네. 뭐 이거에 대해서는 도대체 어떻게 해석을 해야 될지 모르겠다라는 음흠. 뭐 그런 의미로 사용하였습니다. 네. 그~ 지금 이제 만약에
1: 정시를 확대하게 되는 정책을 구체적으로 마련을 한다면요 네.
5: 지금 학생들 중에 뭐~ (고1) 정도가 해당되는 건가요 어떻게 되나요 이것도 저희가 좀 당혹스러운 건데 네. 제가 이제 지난주 지지난주에 이제 그~ 학부모 대상 설명회도 하고 그랬는데 아, 그래요? 네. 제가 이제 뭐라고 설명을 했냐 면은 네. 어, 입시라는 건 너무나 큰 일이고 대한민국에서 엄청난 그 혼란을 야기할 수도 있는 정책이기 때문에 정부도 상당히 신중하게 하고 3년 예고제라는 게 있다. 원래 30%, 40%가 3년 예고제에 해당되는지 안 되는지까지는 제가 잘 모르겠지만 그 3년 예고제라는 게 있다. 적어도 작년에 현행 고1 수준 입학생들을 위해서 가이드라인을 정부가 발표를 해 줬고 네. 그에 대해서 맞춰서 준비를 해 왔기 때문에 현행 고1까지는 그렇게 준비를 하시면 됩니다. 물론 음. 뭐 대학 입시 준비가 뭐 초등학교 때부터 시작된다는 등뭐 네, 뭐 태교부터 네. 시작한다는 등뭐 그런 얘기가 있지만 그래도 뭐 실질적으로 뭐 고1부터가 정치적인 출발선이라고 보면 네. 그 학생들까지는 그래도 미리 예고된 수준에서 예고된 어떤 룰에서 해야 되는데 음. 지금 마음이 급하신 것 같아요. 갑자기 고일부터 바로 적용하겠다. 네. 뭐 고일까지는 아마 참아 말을 말씀 못하시는 것 같은데 고일부터 하겠다라는 건 상당히 무리수라고 저는 생각을 합니다. 네. 어, 지금 그 정시 확대라는 거를 네. 이제 보통
1: 생각하면은 정시 확대는 이제 수능을 확대한다. 뭐 이런 수능 전형을 확대한다. 이렇게 많이들 받아들이잖아요. 네. 뭐 그렇게 봐주셔도뭐큰 무리는 없을 것 같습니다. 근데 이제. 어, 저희 프로그램에서도 지난주에, 어, 그, 김기식, 그 더미래 정책 연구소, 네. 어, 위원장이 그 얘기를 했어요. 네. 정시 확대를 굳이 수능 확대로만 보지 말고, 네. 여러 가지 뭐, 이제 합해진 거 있잖아요. 내신 전형이라든가. 네. 그러니까 지금 수시가 너무 과주, 과도한 비중을 차지하는 것 자체가 약간 비정상적인 거 아니냐. 그 정시를 확대하되 수능만 뭐한 가지만 확대하겠다라는 것 말고 다른 어떤 여러 가지 방안을
5: 마련해 보는 차원 아니겠느냐. 요 정도 생각은 어떻게 보세요? 아 어, 조금 지금 발표하는 것들이요. 네. 약간 눈 가리고 아웅식이 좀 있습니다. 어떤 좀 현장 그렇죠? 교육 전문가들이 음. 보기에는 뭐 일단. 뭐~ 첫 번째 그~ 네. 방금 말씀하신 내신을 좀 늘리겠다라고 네. 뭐~ 말씀을 하시는데 네. 아마 제가 준비해 온 멘트가 있었는데 네. 저기 그~ 아~ 저~ 아 앵커님께서 예. 그 미리 말씀하셨는데 악마는 디테일에 있습니다. 그 <웃음> 그게 왜 악마죠?
1: <웃음> 그거 네. 좀 설명해 주셔야죠.
5: 내신이요. 예. 네. 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 그 지금 아마 그 그분께서 지금 말씀하신 거는 김기식 위원장 말씀 네. 김기식 위원장님께서는 네. 아마 그 30년 전 생각을 지금 하고 계실 겁니다. 아, 그때 우리가 내신을 봤었죠. 네, 네, 기억을 네. 하실 텐데 예, 예. 예, 우리가 내신을 봤었죠. 근데 지금은 30년 전과 상황이 되게 많이 다릅니다 네. 그러니까 다시 이야기하면 가령 예를 들어서 네. 어좀 학력이 떨어지는 A라는 고등학교가 있다고 해봅시다. 예. 그 A 고등학교의 그 전교 1등이 현재로 네. 이제 학종으로 예. 예를 들면 총학생회장도 하고 어제 뭐 네. 여러 가지 정성 평가에 의해서 서울대를 붙는 학생이 하나 있다고 가정해 보면 그 학생이 실제로는 네. 최저 등급을 넘겨야 됩니다. 어, 그러니까 이제 수시에서도 정시에 수능을 보지 않는 건 아니에요. 최저 기준으로 통과를 하는데 네. 문제는 그 학생의 내신 등급 충족 기준이 2등급 3개입니다. 음흠. 2등급 3개 가니까 전과목 3개가 아니고 3과목의 2등급인데 3과목 2등급을 넘으려면 몇 프로 안에 들려면 11% 안에 들어야 됩니다. 예. 11%라는 게 지금 감이 안 오실 수도 있는데 청취자들은 예. 실제로 서울대학교 지금 제가 계산기를 안 두들기고 하는데 1% 이하입니다. 서울대 정원은. 어허. 1%와 10%의 차이를 갖다가 내신 전형으로 이거를 뒤집어 엎을 정도로 만들 수 있는 정도를 지금 생각하고 있는지 음. 이게 만약에 이렇게 돼버리면 요 만약에 지금 현재 학종으로 그러니까 학종에 대한 어떤 공정성 시비에서 네. 아, 지금 일반고 학생들이나 교육특구 아닌 지역들 네. 지방의 학생들의 이런 문호가 열린 것을 수시로 열린 것을 정시가 어떻게 커버할 거냐라는 비난에 대한 김기식 위원장 나름대로의 대답으로 들리는데 네. 이거에 대한 디테일은 상당히 어려울 수가 있습니다. 음. 그러니까 11%를 1% 11% 1 안에 들게 하는 작업이라는 게 네. 이게 정성평가를 할 때는 네. 그래도 미래의 가능성이라든지 이런
3: 이런 예. 부분들이
5: 분명히 존재하는데 점수가 10% 이상 그 등수 차이가 나는 학생을 뒤집어 없게 가능하게 한다는 라이 디테일. 이것을 갖다 뭐~ 내신이 이렇게 들어간다 그 비중이 아마 형식적 비중이 되거나 아니면 온 저기 뭐냐 그~ 오히려 정시가 공정성을 해치고 있다는 엄청난 비난에 퍼부을 수 있도록 가는 거구나 뭐~ 이런 아주 복잡성에 들어갈 가능성이 지금 커집니다. 지금
1: 말씀하신 이제 퍼센티지 이런 부분들은 청취자 네. 여러분들 이해하기는 쉽지는 않을 거예요 저도 네. 마찬가지고 요요 얘기는 좀 넘어갈게요 넘, 네네, 설명을 알겠습니다. 하다 보면 끝이 없기 네. 때문에 다만 문재인 대통령이 얘기한 거는 이게 공정성에 대한 어떤 사회적인 논란, 네. 어, 요구, 여기에 네. 대해서 대답을 한 거란 말이죠. 네, 네. 그러니까 정시가 수시보다 공정하다라는 여론이 있는 건 사실이에요. 네, 그게 이제, 인정합니다. 어, 교육계에서는 네. 또 논쟁적인 부분이긴 하지만, 네. 근데 그 여론을 무시할 수 있겠느냐, 과연 정책 이반자들이. 이 부분은 있단 말이죠.
5: 그건 어떻게 보십니까? 그래서 저는 네. 정치 리더십 네. 그리고 그다음에 그 다음에 그이 정책의 일관성 네. 그리고 그 다음에 강력한 의지 그리고 이 사회가 나아갈 방향에 대한 선동이 아닌 우리 심도 깊은 논의가 음. 필요하다는 게저희 생각입니다. 네. 그러니까 국가교육위원회도 아까 말씀을 드렸지만 네. 우리가 교육이라는 게 그때그때 그때 어떤 뭐랄까 네. 어떤 유동적인 국민 여론, 네. 뭐 그런 거에 자꾸 우리가 휘말려서는 안 된다는 이유가 뭐냐면은 그 올림픽의 룰을 정하는 거라든지 네. 스포츠의 룰을 정하는 것 자체가 매년 바뀌지 않지 않습니까? 네. 우리가 공정하다고 할 때. 그런 것처럼 이런 룰 자체도 어떤 국민들의 어떤 그 어떤 그 감성, 만약에 제가 여기 오기 전에도 많이 한 얘기인데, 네. 선생님들하고 언제나 이 다, 교육부 담 그러니까 교육 입시 담론에서 가장 불리한 사람은 현행 제도를 옹호하는 사람이다
6: 음흠.
5: 왜냐하면 지난 (30) 그니까 러그 (30년) 전에 나온 책 제목이 뭐였냐면 국가 백년지대계 아침에 바꾸고 저녁에 고치고 네. 아마 조변석계라는 말이죠 예, 예. 그런 말을 바꿨었죠 이런 식의 교육이 지금까지 계속되었으니까 차라리 어떤 의견도 있냐면 차라리 바꾸지 말자는 법을 만들자. 뭐 이런 말까지 지금 나오고 있는 실정입니다. 지금 국민들의 불만이 높은 거는 네. 공정성 자체가 없는 거보다는그 국민들의 그 심층 깊이 있는 생각을 우리가 읽어내야 됩니다. 공정성 자체가 없는 게 아니라 이런 막 대한 어떤 입시의 어떤 과열 양상 그리고 인류대로부터 저 끝에까지 서열화되어 있는 이 상황에 대한 스트레스가 네. 이 제도로 향하고 있는 거지 이 제도 자체의 문제가 아닌 거죠. 그러면요. 이 네. 지금 정시 확대 말고
1: 구체적으로는
5: 지금 하던 대로 하는 게더 낫다 이렇게 보시는 거예요. 그 대변인께서는. 그러니까. 언제나 그 제도라는 거는 뭐 고쳐야 될게 있고 보완해야 될게 있지 않습니까? 그리고 현행 입시 제도 같은 경우에도 많이 수정 보완되면서 여기까지 온 거죠. 그래서 뭐가 낫다, 뭐가 100% 좋다 그런 음. 게 아니라 만약에 정부가 고치고 싶었다면 그에 대한 방향성을 갖다가 자기들이 국가교육위원회를 열어서 만들어서 장기적으로 한다고 했다면 그렇게 나가야 된다는 거죠. 그래서 제가 학, 아까 고등학교 1학년 학부모 이야기도 괜히 한게 아니라 네. 어쨌든 현행 제도 아래서 고1 학부모들과 고2 학부모들 그리고 학생들이 그 노력을 해온 부분이 있단 말이에요. 네네. 그런 현행 제도에서도 런데 이걸 갖다가 터나는 이 방향 자체. 그리고 어느 순간 어 국가 백년지대계의 정책들이 총선을 앞두고 어느 날 갑자기 대통령 말 한마디에 음. 확 뒤집히는 현상들 이것 자체가 부조리하기 때문에 지금 현재로 유지한다는 건 이걸 그대로 100% 유지하자는 얘기가 아니라 현행 룰 속에서 어땠든 가다가 하면서 새로운 방향을 설정하는 그런 자세가 좀 필요하다고 생각합니다 대통령의 발언은 어, 그리고 지금 정부가 추진하고 있는 정시 확대
1: 방향은 총선용이다 이렇게 보시는 건가요?
5: 음, 지금 대통령의 워딩을 보면 정시가 능사는 아닌 줄 알지만 뭐 지금으로는 차라리 뭐 스시보다는 정시가 낫다는 국민적 여론이 네. 있다라는 얘기인데이 여론을 따라간다라는 얘기잖아요. 근데 네. 우리가 대의민주주의하고 하는 거는 국민들이 아까 퍼센테지 얘기했지만 네. 이런 얘기도 좀 어려워하세요. 네. 그리고 제가 학부모님들이 수많은 설명회를 다니시는 걸 봐요. 네. 저희 설명회도 오시고 학교 설명회도 오시고 학원 설명회도 오시고 네. 여기서 제가 느껴지는 건 뭐냐면 아이 크나큰 공포 마케팅. 네. 그리고 이거 이 끊임없이 욕망을 자극하는 이 문화 네. 이걸 우리가 어떻게 해결해야 되는가 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 거예요 그 부동산하고 교육은 참 비슷한데 네. 현실이 그렇다고 부동산 투기를 마음대로 다하게 해줄 수는 없는 것과 마찬가지로 그 교육도 우리가 점수 줄 세우기나 한줄 세우기가 분명히 안 좋다고 합의적 합의가 있었는데 음. 그걸 한 번에 깨트리는 이런 일들이 좀 제가 보기에는 좀 난감한 상황이라고 생각을 합니다 네.
1: 알겠습니다. 어, 오늘 말씀 여기까지만 들어야겠습니다 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 실천교육교사모임 전대원 대변인, 전대원 선생님이었습니다.
7: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 시간 스포츠, KBS 스포츠 취재부, 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 토요일 날 끝나버린 거죠? 그렇습니다.
8: <웃음> 한국 시리즈. <웃음> 예.
1: 오늘까지 제가 한국
8: 시리즈의 진행 상황을 열심히 얘기할 줄 알았는데, 벌써 그러니까요. 마무리를 게 됐어요.
1: <웃음> 마지막 경기 뭐, 내일쯤 열린다, 뭐, 이런 <웃음> 네. 식으로 얘기할 줄 알았는데, 예.
8: 어떻게 됐습니까? 자, 주, 두산이 이제 3, 4차전까지 모두 쓸어 담으면서 4연승으로 우승했습니다. 저... 4연승 우승이 좀 드문 거 아니에요? 그렇습니다. 뭐, 근데, 그, 2016년에, 두산이 또 NC한테 이길 때도. 아, 그때도 사회선승이었어요? 예. 드물긴 그때도... 한데요. 예. 나오긴 나왔었고요. 예. 자, 아무래도 2차전이 컸고요. 2차전에서, 마지막 9회에 5대3 뒤진 상황을 역전했잖아요. 두산이. 그, 거기서 그 충격에서 키움이 제대로 회어하지 못했고, 음. 마지막 4차전도 키움이 이길 것 같았는데, 두산이 또 역전하더라고요. 그, 연장전까지 갔죠. 네. 4차전. 그래서, 예. 그, 역시 두산이라는, 어우두라는 말이 있지 않습니까? 어차피 우승은 두산 이게 진짜 시간이 됐고 <웃음> 예. 패넌트 레이스 마지막 날 극적으로 정규리기 1위를 확정하면서 한국 시리즈에 직행했던 두산 네. 뭐 미라클 두산의 어떤 위력을 제대로 보여줬습니다 한국 예. 시리즈까지 해서 통합 우승 달성했고요 이 시리즈 MVP 오재일 선수가 차지했고 1차전에 끝내기 안타 쳤고 4차전에서도 음. 5타수 3안타 3타점에 황... 뭐, 확실한 활약을 보여주면서 MVP를 차지했습니다. 2019년 한국 시리즈 우승이 두산이잖아요. 네. 이걸 좀 따져보니까 2010년대의 마지막 우승팀이 바로 두산인 거죠. 아, 그년부터 2020년대로 음, 접어들잖아요. 네. 그렇게 따지고 보니까는 2010년대는 크게 두 팀이 양분했던. 아 그래요? 두산하고 전반기에는 네. 삼성, 음... 후반기에는 이제 두산이었습니다. 이렇게 네. 정리해 볼수 있을 것 같아요. 삼성은 같고. 어디 갔나요, 도대체? 지금 <웃음> 극도의 부진에 빠져있는데요. 예. <웃음> 네. 어쨌든뭐두산의 여러 가지 우승 원동력 많이 있지만은 화수분 야구라고 많이 들어보셨을 거예요. 화수분 네. 야구. 끊임없이 어떤 뭐그 기존 선수가 나가 버리면 새로운 선수가 그 자리를 대체하는 그런 음. 김현수 선수가 나가는 자리를 뭐 박건우, 양의지 포수가 나간 자리를 박세혁이 이 자리를 굳건하게 메워 주는 네. 화수분 야구가 또 한번 두산 이 우승을 이끌지 않았나 싶고요. 지금 자 이제 프리미어 12 이제 지금 준비하고 있는 프로야구는 거죠. 야구는다 끝났고 이제 야구는 음. 끝나지 않았습니다. 프리미어십이라는 국가대항전 중요해서 네. 이제 올림픽 출전권이 걸려있기 때문에 네. 11월에 열립니다. 일단은 11월 6일에 이제 대회가 시작되는데요. 네. 그 전에 앞서서 11월 1일과 2일 그 평가전을 갔는데요. 음. 국내에서 고척 스카이돔에서. 푸에르토리코와 평가전을 두 차례 갔습니다 네. 자 그리고 그 다음 주 다음 주에 11월 6일부터 프리미어12 예선 라운드가 우리나라에서 고척돔에서 열리는데요 자 우리나라가 시조어에 있습니다 첫 경기가 호주와의 첫 경기 6일 저녁 7시인데요 요 경기가 상당히 중요한 것이 호주가 우리와 함께 도쿄올림픽 본선 티켓을 다투는 아시아 국가이기 때문에 반드시 제압을 해줘야 되겠습니다. 예. 프로축구 소식 잠깐 알아보죠. 인천 유나이티드가 네. 화제입니다. 예. 자, 인천 유나이티드 축구팬들은 다 아실 텐데 유상철 감독이 있습니다. 예. 예. 2002년 한일 월드컵에서 4강 신화를 함께 이끌었던 유비 유상철 감독. 그 몸이 굉장히 좋지 않아서 지금 병원에 입원했다가 그 경기 앞두고 퇴원을 해서 암이라 그러죠. 예. 네, 그런 얘기가 있습니다. 네. 저 수원과의 경기에 출전을 했는데요. 자, 1대0으로 지고 있다가 마지막 후반 끝나고 추가 시간에 극적으로 인천 선수들이 동점골을 터트려가지고 네. 굉장히 좀 눈물겨운 어떤 그또한번 감동의 승부를 보여줬고요. 그골 넣은 다음에 이제 유상철 감독의 표정. 담담하면서도 기뻐하는 그 모습이 굉장히 좀 음. 인상적이었고, 네. 저 하루빨리 좀 KBS만 하는 그런 마음이 있네요.
1: 병원에 있을 때 현장에 있을 때, 네. 운동장에 있을 때가 행복하다 이런 인터뷰가 있었습니다. 네. 네. 어, 좀 많이 나와서 축구팬들한테 좋은 경기 보여줬으면 좋겠습니다. 꼭 그랬으면 좋겠습니다. 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래의 최강 기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부에서 돌아옵니다. 오늘도 대한정치신당 박지원 의원님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 날씨가 많이 추워졌습니다 예,
4: 갑자기 추워져가지고
1: 추워지니까 이거 올해가 다 지나가는 거 아닌가 이제 끝나는 거 아닌가 (웃음) 라는 생각도 들고요
4: 모든 게좀잘 정리되는 그런 해가 됐으면 좋겠어요 지금 너무 복잡해가지고 (웃음) 그래요 아 이게 또 날씨 추워지니까 아, 좀 있으면 또 총선이구나 이런 생각도 들고요
1: 어~ 지난주에 문재인 대통령 시정연설이 있었습니다. 좀 전에 그~ 박지원 의원님 오시기 전에 네. 에, 우리 교사 한 분과 함께 시정연설에서 주요하게 다뤄졌던 정시 확대 네. 그 방향에 대해서 어떻게 생각하느냐 좀 여쭤봤는데 어~ 많이 놀랬다 일단 놀랬고 지금까지 정책의 기조랑 많이 달라가지고 당황스럽다 교육 현장에서는 이런 얘기를 했습니다. 근데 지금 박지원 의원께서도 지난주에 그 시정연설 관련해서 좀 비판적인 말씀을 하셨어요? 예, 그렇습니다. 그렇죠? 예. 정시 확대도 마찬가지고?
4: 그렇죠. 예. 왜냐하면, 어떤
1: 부분이 좀 문제라고 보세요?
4: 왜냐하면 제 경험에 의하면 은 시정연설이나 연두 기자회견는각 네. 부처의 의견을 들어가지고 비서실에서 종합해서 대통령께 보고해가지고 방향을 잡아서 작성하고 최종 단계에 다시 한번 정부하고 조율해서 네. 하는데 도대체, 그, 뭐, 경제가 좋다, 고용이 좋다, 하는 것도 깜짝 놀랄 얘기지만은, 네. 특히 가장 민감한 대학 입시 문제에 대해서 네. 수시, 정시, 정시를 늘리겠다, 이렇게 하니까 충격적이었고, 네. 더욱이 교육부총리가 그러한 내용을 몰랐다고 하면은, 이게 하늘에서 뚝 떨어진 시정연설 아닌가 누가 얘기한 거예요 으흠. 누구랑 협의한 거예요 그래서 굉장히 그 비판적 시각으로 저도 얘기를 했습니다
1: 음~ 누가 얘기했느냐 아까 아까 그 선생님도 어~ 정권 실세가 한거 아니냐 실세가 누구냐 그러니까 모르겠다 <웃음> 누군가가 얘기를 했을 텐데 정상적인 나이는 아닌 것같고 교육부 나이는 아닌 것 같고 누군가인 것 같은데 누군가를 모르니까 자기들이 그냥 통칭해서 어~ 정권 실세라고 이름을 붙일 수밖에 없었다 이렇게 얘기를 한다고요
4: 글쎄요 아무튼 응. 어떻게 됐든 예, 제가 이제 지난 네. 주말에 삼박사 일을 또 목포 민심 탐방을 또 광주 예. 이제 매주는 저는 금기 원래 예. 이렇게 주말에 갔다 오니까 그런데 그 민재에 대해서 민감하게 반응해요 어~ 응. 아, 그래요 예 왜냐면은 하 그래도 수시로 지방 소도시나 지방 농어촌에서도 스카이에 네. 들어갈 수 있었는데 몇 명씩이라도 들어갈 네. 수 있었는데 만약 정시로 되면은 결국 강남 파학군 아파트값 네. 음? 오르고 사고의 불로 오르고 거기밖에 못 가지 않느냐 그래서 다시 한번 개천에서 욕나는 시대는 문재인 정부도 마저도 없어진다. 하는 흠. 그런 절망감을 가지고 있고 또 사실 그 강남 파락분에 사는 사람들한테 물어보니까 또 거기도 불만을 갖더라고요. 그 왜냐하면 예. 거기 분들도 상당히 수시 덕을 보았는데 이제 다시 어? 사교육과 애들을 마치 굉장한 혹사의 어. 교육을 시키지 않을 수 없다. 네. 그리고 저는 왜 이렇게 하셨는지 모르겠어요. 물론 저는 종시가 좋다, 수시가 좋다, 이런 것을 분석해서 말할 만한 전문가가 아닙니다. 네, 예,
1: 그건 굉장히 논쟁적인 부분이죠. 그렇죠. 예.
4: 예. 알겠습니다. 그,
1: 어, 그 얘기는 여기까지 하고요. 저희 국회 얘기 잠깐 해볼게요. 예. 국회가 지금 조국 장관 사퇴 이후에 좀, 어, 먼저 뭔가 일을 하는 분위기이긴 한데, 지금 패스트 트랙 관련해갖고 뭔가 산수가 굉장히 복잡합니다. 지금 뭐 사법개혁법하고 선거법하고 이게 뭔가를 뭐를 먼저 처리해야 되느냐 이 부분도 이제 논쟁적이고요. 지금 민주당은 처음에 사법개혁안부터 먼저 공수처법 먼저 처리하자라고 얘기했다. 그 얘기가 쏙 들어갔어요. 지금은
4: 예, 예.
7: 들어갔고
1: 여기에다 지금 심상정 의원은 국회의원 10% 정도 늘리는 안을 다시 또 언급을 했어요.
4: 그러한 문제가 예. TV나 어, 방송, 예. 신문에 거론되니까 이 호남에 예. 농어촌이 많잖아요. 예. 거기에서는 그건 너희들 문제고 <웃음> 국회의원 예. 당신들 문제고 예. WTO에서 개도국 권리마저 포기를 해버리면 은 예. 우리 농어촌은 다 죽는다. 예. 정부 보조? 항상 약속만 하고 안 해줬다. 예. 한미 FTA 체결 당시는 제가 주도적으로... 원내대표로서 네. 협력해가지고 됐어요. 네. 그때도, 어, 각, 한, 아, 한유, 네. 한유 FTA에 수혜를 받는 기업들에서 연간 천억씩 조성을 해가지고 일조를 만들어서 상생, 농어촌 상생기금으로 약속을 했어요. 네. 안 내버려요. 예. 네. 그러니 그것도 일조도 못 만들어주는 그렇게 약속하고 했던 것도 안 해주는 정부가 네. 무슨 농어촌을 보호한단 말이냐. 결국 이것도 재벌들, 도시를 살리기 위해서 농, 농어촌을 또 죽인다. 이런 불만을 많이 가지고 있었고요. 네. 굉장히 강하더라고요. 네. 그래서 지난 2, 3년은 사실 농촌이 조용했습니다. 네. 쌀값이 비싸가지고 그런데 좀 문제가 있다는 하 생각을 가지고 사실 패츄렉 하면 그래서 제가 그 농어촌 얘기를 한 거예요. 그게 어떻게 연결이 되는 거죠? 그게 농어촌은 인구가 줄어가지고요. 예예예. 지금도 3, 4개 군이 합쳐서 4개 군까지 한개 선거구가 되는데 더 줄어가지고 결국 농어촌을 대변할 수 있는 국회의원이 줄어드는 거예요. 네. 그렇기 때문에 저도 패스트랙 상정이 막 됐을 때 30석 증언, 증언해야 된다. 라고 네. 했다가 몰매를 맞았는데. 그 여론 안 좋죠, 그거. 네. 아, 그렇죠. 지금 네. 우리 여론은 뭐 국회를 거의 없애버리는 게 좋다. 네. 할 정도로 국회에 대한 여론이 나쁜데 심상정 의원께서 그렇게 10%, 결국 30명을 네. 증언하자. 하는 것은 지역의 균형발전과 도농간의 균형발전 또 인구와 면적을 대변할 수 있는 길이다. 그래서 저는 찬성을 합니다. 그리고 지금 현재 저렇게 한국당이 또 민주당에서 리더십을 발휘하지 못하고 있는데 굉장히 공수처법이나 뭐 이런 법들이 난항입니다. 음. 남, 난망이고.
1: 근데 이제 일단은 어 선거법부터 얘기를 하면요. 민주당 같은 경우는 굉장히 어 소극적이에요. 일단 늘리는 것 자체에 대해서. 여론의 부담이 크니까 그렇겠죠. 그렇죠. 아무래도. 그런데 자유한국당은 오히려 줄이자 그러잖아요. 지금. 그렇죠. 정원을 줄이자 그러고. 또 국민 여론은 늘리는 거에 대해서는 어찌됐든 반대가 압도적입니다. 사실은. 그렇죠?
4: 자유한국당도 그러한 내용을 알면서 네. 줄이자. 하는 것은 파필리즘입니다. 음. 그리고 세계 5천만 인구를 가지고 있는 나라에서 국회의원 우리나라가 적습니다. 네. 만약 국회의원이 적으면 은 정부를 효율적으로 견제도 못하고 예산의 낭비 같은 것을 견제할 수 없어요. 네. 그렇기 때문에 원체 우리 국회가 국민들로부터 할일못 한다. 네. 지금 못 하고 있잖아요. 네. 그 한국당 때문에 못 하는 거예요. 자기들이 밤낮 다 광화문 부산 대구로 돌아다니니까 국회가 안 되는 거예요. <웃음> 그래서 하는데 사실 민주당도 이 선거구 조정을 하면 득볼게 없거든요. 네. 그리고 민주당 의원들도 다양한 농어촌 선거구 지방 수도권 유에는다 반대합니다. 통과시킬 자신이 없어요. 으흠. 만약 무기명 투표를 한다고 하면 은안 돼요. 으흠. 그러니까 결국 에... 선거구 조정을 하면 은 정의당이나 네. 제가 볼 때는 친박신당이 이익을 보고 나머지 정당은 민주당이나 한국당은 어떤 의미에서 보면은 손해를 보기 때문에 또 저희 대한신당 같은 경우에도 글쎄이해득실이 어쩐지 모르겠어요 그러는데 어떻게 됐든 이 정치 개혁을 위해서 선거구 조정은 해야 되는데 그러한 것을 정치력을 잘 발휘해서 민주당이 이끌어 해가는데 지금까지 아무 소리 안 하다가 같이 하자 이건 좀 어려운 것 같아요 이번 총선 앞두고 정원이 뭐
1: 늘어나거나 이럴 가능성은 어떻게 보십니까? 거의 없다고 보세요? 지금 말씀하시는 뉘양스를
4: 지금 없다고 보면은 결국 선거구 조정은 또물 건너 가는 거죠. 예. 그런다고 국민을 설득해서 10%, 30명을 늘리는 것은 또 설득이 되겠어요? 그러기 때문에 그 방법으로 지금 현재의 세비 등 네. 예산을 동결시키고 지원하더라도그 예산 범위 내에서 사용하자 이런 것을 내고 있지만 은 민주당도 한국당도 안 한다고 하면 안 되죠. 뭐 그래서 했... 저는 예. 어떻게 됐든 지금 현재 민주당이 리더십을 잃었어요. 어흠. 처음 약속할 때는 선거구 조정 그다음에 검경 수사권 조정 공수처 이런 순서대로 투표를 하기로 했는데 느닷없이 공수처 먼저 하자. 또 그랬다가 뭐 소위 그들이 말하는 군소정당 대한신당이나 정의당이나 평화당에서 반대를 하니까 그러면 같이 하자. 그러면서 이제 정의당에서 또 우리 바른신당에서 우리가 먼저 제일 먼저 제기를 한 거예요. 물론 그 패출액 이전에는. 심상경 대표가 많이 주장을 했습니다 그렇죠. 네. 그러나 패스를 하고 나서는 제가 저희 대한신당에서 먼저 제기를 했는데 우린 몰매를 맞았어요 네. 그렇지만은 지금 현재 굉장히 어려워지고 있다 음. 저는 그렇게 봅니다 그러면 지금 어 공수처법도
1: 사실 미승민 의원 같은 경우에 반대하고 있고요 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐 자유한국당은 원래 반대했고 네. 그러면 그 검찰개혁, 그러니까 사법개혁법도 좀난항이고 선거법도 지금 계속 지지부진하고 다난항입니다
4: 이게 되긴 되는 거예요. 페스트릭이 올렸지만은. 이거 어떻게 보십니까? 그렇기 때문에 네. 민주당에서 네. 어떤 리더십을 발휘해가지고 네. 사실상 캐스팅 보트를 가지고 있는 우리 대한신당을 설득할 것인가. 음흠. 정의당을, 평화당을. 네 여기에 매여 있는 데고요. 이게 합치지 않으면은 자기들은 안 된단 말이에요. <웃음> 그렇기 때문에 이제 저는 개인적으로 그렇습니다. 개혁은 한꺼번에 안 되니까 선이 훈환 먼저 쉬운 것부터 해나가자. 네네. 그래서 검경수사권 조정이나 공수처법 하고 또 확실하게 민주당에서 보장을 해줘가지고. 증언 같은 것을 검토해서 선거구 조정도 하자 하면 될 거예요. 그런데 지금 현재 어떠한 대책도 없이 뭐 밀어붙인다고 하면 안 따라가요. 그래서 저는 김대중 대통령께서 원내 의석, 국회의원 한 사람이 얼마나 중요하다는 것을 지금 민주당이 알게 됐을 거예요. 그래서 저는 늘 민주당 지도부한테 대한신당이나 평화당이나 정의당과 항상 생각을 공유하고 모든 것을 참여해서 논의해서 거기에서 결정되는 것을 밀고 가야지 아무런 소통 없이 앉아 있다가 깃발 들고 따라와라 절대 안 따라간다 지금 거기에 와 있는 거예요 민주당 민주당 깃발을 누가 따라갑니까 민주당이 리더십을 상실했다는 말씀을 몇번 하셨어요 지금 그죠 어, 그렇습니다 지금 음... 민주당이 지금 되고 있는 게뭐 있어요 그종회를 그러니까 조국 사태를 맞이하면서 예. 모든 그러한 개혁 입법이 사계특에서, 청계특에서 논의되던 것이 지금 실종돼가는 과정이에요.
6: 으흠.
4: 굉장히 저는 어렵다고 봅니다. 그게 좀 연장선에 있는 음. 얘기긴 한데 그
1: 일부 의원들, 그러니까 이철희 의원하고 표창 의원이 불출마 선언을 했습니다.
4: 이걸 어떻게 봐야 되나. 이거. 어, 박 의원께서는 어떻게 보고 계십니까? 뭐, 저도 굉장히 같이 네. 가까운 분들이고 또 네. 법사위에서 같이 하기 때문에 특별히 가깝죠. 아, 이두분다참 법사위죠? 예, 네. 네. 그리고 이철이 뭐는 이제 그 전부터 잘 알고 네. 그러는데 어떻게 됐든 그분들이 지금 현재 조국 사태를 맞으면서 민주당 지금 부글, 부글부글 끌잖아요. 그러한 행태를 보고 굉장히 정치에 대한 혐오를 느끼면서 좀 전체적으로 보니까 한국당은 무조건 발목을 잡고 네. 그런다고 민주당은 이끌어갈 힘은 없고 청와대는 엉뚱한 일을 하고 그러기 때문에 이두 분은 굉장히 그 문재인 대통령의 성공을 위해서 몸을 던져서 법사위에서 싸우시던 분들이에요. 네, 한국당과 어, 그런데 저는 민주당도 아니면서 민주당만큼 더 많이 싸웠어요. <웃음> 갑자기 듣고 말씀. 아니 그런데 <웃음> 예. 그러한 것을 아마 견디지 못하고 이번에는 좀 쉬어 가겠다 이런 거 아닌가 그렇게 봐요. 견디지 못한다는 거는 무슨 말씀이지? 뭘못 견딘다는 말씀이신 거죠? 지금 현재 민주당이 네. 제 방향을 찾아가지 못하고 있고 음. 한국당은 사사 건건 촛불 혁명의 산물로 태어난 문재인 대통령의 발목을 잡고 이걸 극복하지 못하니까 굉장히 갈등이 있었다. 저는 그렇게 보았습니다. 조금 더 들으면 뭐
1: 중요한 얘기가 나올 것 같지만
4: 여기까지만 듣기로 하겠습니다. 아, 중요한
1: 얘기 없어요. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 예, <웃음> 네, 감사합니다. 박지원 의원님이었습니다.
0: 윤태곤의 눈
1: 네, 아, 윤태곤 의원 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 조금 전에 간단하게 언급하다 예. 말았는데 표창원 의원 이철희 의원
0: 불출마 이게 국회에서는 좀 후폭풍이 있겠죠 당연히 나비 효과가 있을 거예요 오늘 예. 조간신문 보신 분들은 아시겠지만 거의 모든 신문에서 이 효과가 이번 주에 어떻게 전개될 것이냐 이런 데 음. 많이 다뤘어요 네. 지난주에 표창원 의원 그 전주에 이철희 의원이었는데 두 사람이 선언에 공통점이 되게 많습니다 사람이 비슷한 점이 있어요 두 사람 다 위원이 되기 전에 방송활동 등으로 인지도가 높은 셀럽이었고 유명인이었다 또 국회에 들어와서도 의정활동을 활발하게 해서 높은 지명도를 유지했습니다 한 음. 사람은 비례대표고 한 사람은 지역구 의원이라는 차이가 있지만 두 사람 다 다음 공청 걱정할 정도의 사람은 아니었거든요. 아, 예, 예, 예. 그런
1: 그런 어떤 사람의 공통점이 예. 있고, 근데 요번에 이제 나가면서 말한 내용 같은 것들도 예. 공통점이 큰 있어요. 큰 틀에서
0: 보면 자, 개인적 차원에서는 소진, 아, 내가 소진됐다. 내가 힘들다. 많이 소진됐다. 예. 예. 그다음 정치적 차원에서는. 반성을 음. 불출마 이유로 들었습니다. 지금 네. 정치 현실에 대한 또 약간 더 좁혀 보자면은 두 사람 모두 법사위 위원이에요. 방금 음. 이제 박지원 의원 말씀하셨지만은 이른바 조국 정국의 한복판에 있었다는 음흠. 점이죠. 네. 박 의원께서는 이제 한국당을 열심히 싸운 분들이다 그렇게 말씀하셨는데 그게 오히려 이두사람들 힘들게 한것 같아요. 아하. 법사위는 하루하루 지옥 같았다. 네. 내로남불의 고통을 느꼈다. 과거에 우리가 했던 말. 지키지 못하고 거꾸로 했다라는 음. 거죠.
1: 민주당 내 반향은 어떻습니까? 그러니까 이
0: 지난주에 반향이 좀 있었는데 그게 수면 위로 올라오지 않고 보면은 물 밑에서 이제 부글부글 하는 느낌이거든요. 음흠. 이번 주에는 그게 좀 수면 위로 올라올 거예요. 그런데 음. 그게 막그 냄비가 넘치듯이 올라올 것이냐 아니면 그냥 이제 그 오락가락할 것이냐 그리고 또 다른 당에도 영향을 미칠 것이고 두 초선 의원의 불출마 이후 에 흥미로운 게요 민주당의 다른 여러 초선 의원들이 공감과 안타까움을 토로했어요. 네네 부럽다라는 사람들도 있었어요. 심지어 아 그래요? 뭐가 부럽죠? (웃음) 과감하게 자기 하고 싶은 말하면서 던질 수 있는 그런 게 부럽다. 반대로 중진 의원들. 네. 상당히 굳건했습니다. 어, 굳건하다는 말은 움직임이 없었다? 나는 내 자리를 지키겠다. <웃음> 네. 지난주에 의원총회가 있었는데 그 예. 총회 자리에서 상당수 의원들이 발언을 했는데 흥미롭게도 초선의원들은 성찰과 반성, 음흠. 기조에 대한 전환 네. 중진의원들은 한국당 맹비판, 검찰을 개혁해야 된다. 아하, 다르네요. 진짜 그렇죠. 느낌이. 그의총 25일 날 열렸는데 그 직후에 여러 의원 언론들이 의원 분위기를 취재했어요. 그 네. 뉴스원이라는 이제 민영통신사가 취재한 내용을 좀 인용해보겠습니다. 네. 서울지역 한 중진의원. 중진들이 알아서 판단하는 것이고 나는 의원이 천직이다. <웃음> 경기지역 삼선의원 일할 사람들은 또 열심히 일을 해야지 자꾸 나가면 되겠느냐. 음. 서울지역구사선의원 세대교체나 물갈이로는 선거마다 늘 나오는 이야기 아니냐. 국회가 더대신하고 이래야 한다는 의미는 있지만 은 초선 불출마에 너무 깊은 뜻을 두지 않는다. 네. 투도권한 네. 4선 의원 이제 총선 승리를 장담할 수 없는 상황에서 중도층이 많은 지역구의 경우 우리 같은 중진들이 지역 리더들과 함께 성장해온 경험과 성과들이 매우 중요하다. 총선 승리를 위해서라도 출마해야 한다.
1: 음, 약간 굳건하다고 한 이유를 알겠네요. 그렇죠. 네.
0: 뭐, 어떤 분은 내가 다음에 한번더 해서 국회의장 하겠다 이런 말도 <웃음> 하시고 <웃음> 이게 지금 민주당 분위기가 이런 게 있어요. 총선 예. 공천은 경선이 원칙인데 네. 그렇다면 이제 경선에 참여할 사람들, 당원들 중에서도 핵심 지지층에 신경을 안쓸수 없다. 그렇죠. 근데 음. 어느 당이든지간에 핵심 지지층의 기류를 신경 써야 돼요. 그건 잘못된 일이 아닌데 문제는 뭐이 당이든 저 당이든 핵심 지지층은 통상 강경파로 분류가 됩니다. 네. 그럼 이제 분위기 좋을 때는 그게 별로 안 드러나는데요. 분위기가 안 좋을 때는 중도층이나 일반 민심과 괴리가 드러나요. 네. 그러니까 초선들은 그 자기들 생각하고 그 기류 사이에 괴리를 느끼다가 힘들어하고 고충을 토로하고 뭐 결단을 하고 그랬는데 중진들은 뭐 경험이 많아서 그런지 이제 나는 지킬 수 있다. 굳건하게. 아, 이렇게 네. 뭐. 그리고 오히려 또강경한 목소리를 이럴 때일수록 내는 것이고 이게 네. 그러니까 전체 이익 소신하고 개개인의 소, 이익과 합리적 판단이 잘할 때가 있는 거거든요. 그렇죠. 그런 게 이제 드러나는 거죠. 다른 당은 어떻습니까? 일단 민주당, 조금 말씀드리자면 이번 주에도 의총이 있어요. 아, 그래요? 의총이 음. 잡혀 있는데 네네. 그때는 지난주부터 나오느냐 마느냐 한 분기점이 되는 것이고 이 불똥이 음흠. 개인들에 대한 것뿐만 아니라 지도부에 대해서 결국 가는 거고 지도부 다음은 또 청와대가 되는 건데 지금 이제 민주당 말고 다른 당 같은 경우에는 자유한국당에서는 불출마를 선언했던 의원들이 대례 의사를 번복하고 출마를 저울질하고 있다 이런 네네. 보도가 있어요. 이런 게 있습니다. 혁신은 전염성이 있습니다. 음흠. 상대가 안 변하면요. 네. 아유, 우리도 그대로 해도 되겠지. 에헤. 같이 예. 좀 이렇게 있자 이렇게 되는데 상대가 변하면은. 자기들도 안 변할 수가 없는 거거든요 네. 그러니까 지지층의 압력이 강해지는 것이고 혁신과 세신 경쟁 같은 것이 벌어질 수 있는 거예요 그러니까 네. 양당에서 보면요 중진급 의원들은 아좀 우리도 조용하고 저쪽도 조용하고 이대로 갔으면 좋겠다라는 사람들도 많을 건데 제 생각엔 그대로 되기는 어려울 것 같다 그리고 그1 라운드가 이번 주에 민주당 공천이고 또 한국당 같은 경우에 지난주에 민주당. 아 의원총회, 의원총회. 예. 그리고 한국당은 지난주에 뭐 표창장이런거욕 음. 많이 먹었지 않습니까? 6불동은 네. 금방 한국당한테 튈일겁니다
1: 이번 주 보면 은 분위기가 어떻게 진행이 될지
6: 대충 네, 가능하겠죠? 그렇죠.
1: 예. 자, 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 친강사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강시사
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대. 지난주 금요일날 좀 급한 인터뷰 때문에 어, 오늘로 미뤘습니다. 그래서 특별히 월요일에 모셨습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘 정기국회 얼마 안 남았어요. 그죠한한달 남았나? 그럼요.
7: 12월 보통 10일이 끝나거든요. 물론 연장할 수 있는데 정말 정기국회가 중요한 이번 정기국회는 법안이 다 폐기되잖아요, 정책이나. 네, 이번 이제 그러면 또4년을 기다려야 됩니다. 끝나니까요, 국회의원 예, 그러니까 인기가그 예. 제출되어 있는 뭐 저희가 추려본 좋은 민생 경제 살리기 서민들 응원하는 법이 네. 그래도 한1 0 0개 안팎은 있는데 네. 이것들이 모두 다 이제 폐기되는 거거든요. 그럼 또4년을 기다려야 돼. 그러니까 이번 정기국회 때는 어, 지금까지 여가 이제 싸우던 거 멈추고 특히 야당에서는 이제 특히 보수 야당에서는 주로. 어, 부자나 대기업을 별로나다 보니까 네. 서민이나 저소득층을 대변하는 노동자를 대변하는 법안들을 계속 발목 잡고 있거든요. 자, 네. 번에 저희가 말씀드렸던 주택임대자 보호법 같은 경우도. 어, 보수야당이 좀 부, 소극적입니다 근데 세입자들이 2년에 한 번씩 쫓겨다니는 서울은 생각 우리 국민들의 절반이 이제는 학제에 맞춰줘야죠 6년으로 요런건 음... 빨리 결단을 내려주셔야 돼요 안 그러면 또 4년 기다려야 된다 그러니까 정기국회 네. 때꼭 처리돼야
1: 될 민생법안들 뭔지 좀 살펴볼 건데 그 전에 예, 예, 예. 그 민생경제연구소를 비롯한 예. 어, 여러 시민단체에서 나경원 원내대표를 추가로 고발했어요 이게 원래 이제 입시 관련된 거를 고발을 이미 했었잖아요. 네, 예, 맞습니다. 그 입시 관련과 어, 성적 특혜 의혹. 그런데 요번에 고발한 거좀 특별한, 특이하더라고요. 예, 특이하 예, 코리아? 맞습니다.
7: KBS 이화진 기자님이 네. 이미 한번 저기 단독 보도를 잘한 사례입니다. 네. 제가 그걸 바탕으로 또 국정감사 때 네. 신동근 의원실에서 자료를 낸걸 종합하니까 네. 정말 심각하더라고요. 그래서 제가 9월 16일 날 나경원 대표님의 아드님, 따님, 시위리 성격 비리오 1차 고발 예. 26일 날 저번에 우리 어출연해서도 알려드렸던 성적이 예. 8번이나 무려 8단계 이상 안팎에 급상승한 거 예. 다른 장인 학생과 달리 고번 2차 고발 30일 날 저희를 뭐 가짜, 가짜 심단체다 정치공전한 거에 3차 고발. 그 다음에 10월 1일 날 성신여대가 이례적으로 심화진전 총장 시절에 낙연 원내들 관련 각종 비리의혹에 상당 근거가 있다. 네. 제발 수사, 뭐 수사를 해달라는. 사실상 예. 수사 요청을 발표했습니다. 보통 예. 사학들이 자기들 비리 숨기려고 노력하지, 이렇게 문제가 있었다. 그러니 수사해달라고 하기는 굉장히 이례적이거든요. 그 예. 근데 문제는 지금까지 전혀 수사를 하지 않고 있습니다. 50일 가까이 돼 가는데. 고발인 조사 안 받았어요? 고발인 조사는 전혀 연락도 안 옵니다. 그럼 그렇게 특이하네요. 자, 예. 그래서 저는 음. 오늘 청취자들께 한번 객관적으로 한번 판단해 달라고 제가 요청해 보고 싶어요. 자, 유심이 사장. 검찰 수사 비판했잖아요. 네. 검찰이 바로 수사 착수했고 고발인 조사까지 마쳤습니다. 음흠. 자 윤석열 총장이 한겨레신문 고소한 거 네. 굉장히 부적절한 고소나 논란도 있었고 특히 셀프 수사가 되잖아요. 부하들 수사가 네. 되니까 경찰에 넘기거나 또는 언론중재위원회를 통해라라는 지적이 있지만 지금 <웃음> 검찰이 득별로 수사 열심히 하고 있습니다. 자 며칠도 안 돼서 이렇게 두 사건을 수사 열심히 하면서 지금 당연히 내대표권 비리 의혹 굉장히 많이 나왔잖아요. 우리 공영방송 네. 케이블에서도 단독 보도 여러 번 했었고. 그리고 팩트로 확인된 것도 꽤 있거든요. 네. 정황이 아니라 그냥. 근데 어떻게 50일 다들 수사를 안 하는 건지 청취자 여러분들께서 이것은 예를 들면 진보 중도 보수를 떠나 가지고 한번 냉정하게 판단해 주실 거예요. 제가 아, 한번 보드리고 싶어요. 준비하고 있는 거 아닐까요? 아닙니다. 그렇다면 <웃음> 벌써 고발 조사 정도는 통상적으로 보통 음. 2, 3주 아무리 늦어도 2, 3주는 받고 자기들이 의미를 가진 사건같 같은 바로바로 조사를 하거든요. 네. 이좀
1: 간단하게 스페셜
7: 예. 올림픽 코리아 이게 무슨 의혹이에요? 예. 그 와중에 이제 제가 이제 그 국정감사와 서비스 예. 보도를 통해서 확인한 겁니다. 자 스페셜 올림픽 코리아라는 이게 이제 패럴림픽 말고 네. 지적장애인들이 하는 일종의 올림픽 행사라고 보시면 되는데요. 음, 음. 2010년부터 10년 동안 나경원 대표가 회장이었습니다. 네. 스페셜 올림픽 코리아. 그다음에 지금도 국제본 부이사를 맡고 있습니다. 그런데 네. 이 스페셜 올림픽 코리아에 예를 들면 선수로 나가는 것도 영광이겠죠. 네. 근데 선수보다 더큰 영광이 뭐예요 보통은? 뭐 예를 들면 우리 IOC 위원 같은 거잖아요. 예. 여기서는 글, 글로벌 메신저 같은 겁니다. 아하. 예, 예를 들면 글로벌 메신저가 있고 요 직책이. 아하. 그다음에 이사 누구나 되고 싶겠죠 장애인. 작가 전에 다른 장애인들의 기회를 박탈하고 성적이 급상승했다. 다른 장애인을 제치고 성신신에 부정입하겠다는 의 있고 네. 실제 뉴스타파가 그걸 보도했다가 나경원 대표가 명예훼손 고소한 사건에서 항소심 판결로 이렇게 써있습니다 다른 장애인들을 탈락시키고 엄마의 질을 이용하여 뭔가 됐다면 이건 용납할 수 없는 거다. 네. 네. 사실상 부정입하이라고 비판하신 건데요. 자 글로벌 메신저 누구라고 싶겠죠? 네. 당연지 기사 스페셜 코리아 올리 코리아에 해필이면 2 0 1 1 0년대에 나경원 대표가 이 사이였는데, 그 사이, 그때 글로벌 메신저가 됩니다, 따님이. 아, 딸이요? 네. 근데, 원래 국제본부에 복수를 추천해야 되고, 공모도 해야 돼요. 네. 복수 추천도 안 하고, 공모도 하지 않았습니다. 음흠. 자, 청취 자 여러분에게 저는 정말, 이건 객관적 팩트니까, 판단 요청드립니다두 번째, 스페셜 올림픽 코리아 당연직 기사가 따님이 2010년대 됐거든요. 네. 자, 당연히 이사는 정관에 보면요, 시도협의회회장단이 추천한 3인하고, 문체부 간부 한 명, 왜냐면 문체부 소속이거든요, 여기가. 그 다음에, 어, 또, 어, 그, 스페셜 올림픽 코리아의 사무총장 이렇게 다섯 명이 하게 되어있습니다. 그리고 이사를 선임하려면 문체부 장관의 승인을 받아야 돼요. 네. 근데, 이 다섯 명정관에도없는데 갑자기 딸님이 당연직 기사가 되어 있고요. 네. 문체부 장관의 승인을 받지 않은 게 확인됐습니다. 음. 이거야말로 엄마의 권력이 네. 딸에게 사유화되고 특혜로 대물림됐고 그 과정에서 법과 정관과 내규와 절차를 모두 지키지 않았다는 게 팩트로 확인된 것입니다. 더더 더 심각한 건요. 2014년 15년도. 대한민국 정부 예산은 우리 국민들 세금으로 지원하는 예산이잖아요. 갑자기 스페셜코리아를 법인화하는 예산이 10억이 포함이 네. 되고요. 스페셜코리아 관련된 문화행사 예산이 3억이, 13억이 포함이 됩니다. 처음에 정부가 낸 원안을 받습니다. 제가 없습니다. 음흠. 근데 그때도 아경훈 대표가 국회 예결위였습니다 그게 흔적이 남아있습니다. 원래 음. 이제 신규로 생기는 포함되는 예산은 누가 신청했는지 흔적이 남아있거든요. 네. 나경원 의원이 20억을 요청한 거로 흔적이 자료가 남아있습니다. 네. 네, 논의 과정에서 13억으로 최종 통과된 건데요. 근데 이미 스페셜 올림픽 코리아는 당시 이미 법인이었습니다. 법인이었는데 또 법인화를 지원한다는 명목하 10억이 지원됐습니다. 저는 이건 명백한 예산의 부정한 편성에 부정한 사용이 있었다. 이분이 부 국정감사에서 크게 문제가 됐습니다. 근데 이 부분, 이렇게까지 분이부 저희가 증거나 팩트를 정확히 해서 검찰에 제출했는데 고발 인 조사도 안 하고 아무런 연락도 없고 아무런 수사도 네. 하지 않고 있다는 건 검찰이 너무 정치검찰 편파검찰 검찰 권력이 편파 최근에 사유화됐다라는 지적하고 맥이 아, 다아했다고 합니다. 알겠습니다.
1: 이 뭐, 어 고소... 고발인 조사하겠죠? 조금만 기다려보죠 뭐 그죠? 아니,
7: 그러니까 기다릴 네. 텐데요 지금 두달다 돼가는데 아무 연락이 없다는 건 너무, <웃음> 너무 오래 기다리고 셨구 예, 예. 그다음에 이제 혹시 이제 이 방송 때문에 나경원 대표님 지지자들은 이런 분들은 이제 왜 반론을 안 듣냐 예. 아니, 그래서 제가 제 기자들 앞에서 공개토론을 하거나 네. 아니면 본인 직접 나오고시면대리인이라도 내세워서 예를 면 우리 최강 기사에서 주최해 가지고 예. 한2 0 분이라도 짧게 예. 토의하면 금방 저는 진상을 밝혀내 있다고 보거든요 근데 예. 전혀 일체 저희를 고소하신다기에는 고도뭘 저희는 고소를 안 하고 오히려 피판보도 만서 KBS 기자님들만 고소를 했잖아요. 음. 오히려 저희들 고소해야지 검찰이 수사를 하면서 진상이 밝혀질 거 아닙니까? 양쪽 다 고소를 함으로써. 그데 고소를 안 하고 있어서 분명히 고소한다고 해놓고도 예. 좀 공개토론이라도 응해달라 이렇게 하면 음. 호소드려고 합니다. 알겠습니다. 요건 이렇게 마무리하고요. 아까
1: 여기 예. 본론으로 다시 돌아갈게요. 맞습니다.
7: 국회, 얼마 안 남은
1: 국회에서 꼭 처리돼야 될 민생법안. 아까 잠깐
7: 말씀하신 게 어떤 법안이었죠? 아까 이제 세입자들이 지금 2년 한 번씩 예. 이사 다녀야 되는데 그때마다 뭐 공인중개사비 전세금 올려 주는 거또 이사 비용 얼마나 많이 힘이 듭니까? 이것을 지금 상가는 10년까지 보호를 해 주거든요. 주거는 6년. 일정에 예. 초등학교 6년, 중고등학교 6년, 대학도 대부분 6년 다니니까요. 휴학이나 알바나, 어학연수까지 하면. 지금 2년이죠? 예. 지금 그, 2년입니다. 이걸 6년으로 늘리자 1989년도 예. 2년으로 늘려나서 지금 우리나라 헌법도 30년째 개헌이 안 돼서 문제지만 예. 주택인대처법법이 골자가, 골자가 하나도 안 고쳐진 거의 유일한 법 중에 하나가. 상정이 되 있다 이거죠. 예, 국회 음. 지금 여러 법안이 음. 되어 있습니다. 알겠습니다. 이게 만약에 또 이번에 폐기되면 또 4년을 기다려야 됩니다. 4년까지는 아니고 이제 총선 끝나면. 예, 또 처리... 총선 끝나면. 근데 대부분 보면. <웃음> 예. 총선하고 또 국회 구성 얼음 또 1년 지나고 그렇죠. 예. 의원님들이 이제 법안 내고 얼음 또 2년 지나고 이렇게 되거든요.
1: 알겠습니다. 일단은 예. 그 임대차 보호법 그거를 지금 보호받을 수 있는 기간을 2년에서 6년으로 늘리자 이게 있고 예. 또 맞습니다. 하나씩 좀 간단 간단하게 예. 짚어보죠. 그
7: 다음에 제가 꼭 강조하고 싶은 법이 우리 통신비 엄청 예. 부담되잖아요. 예. 그래서 정부가 제출한 법안 중에 전기통신사법의 보편요금제 법안이라는 게 있습니다. 오호. 최근에 5G 출시했지만 예? 우리 청취자 여러분 거의 사용 못하고 계시잖아요. 너무 비싸고 너무 안 예, 터지고 저도 안 해요. 오직, <웃음> 오직 오직 지안 터진다라는 유명한 말을 <웃음> 예. 남겼는데 그게 뭐냐면 지금 요금이요. 최소 요금이 5만 5천 원입니다. 음흠. 서민 입장에서 너무 부담인데 5만 5천 원으로는 5G에서는 8GB밖에 주지 않아서 거의 예. 금방 달아져버립니다. 예. 그러면 사실 국민 입장에서는 2만 원에서 4만 원 사이에 조금 네. 충분히 데이터를 쓸수 있는 요금제가 나와준다면 가입할 수 있잖아요. 보편 적문제 법안이 이겁니다. LTE든 8분지던 예. 저렴하게 2만 원에서 3만 원 사이에 국민들이 그러니까 예를 들면 데이터를 다량으로 쓰는 분들은 어차피 무제한 쪽으로 많이 가잖아요. 그분들을 위한 법은 아니고 예를 들면 김경리 기자님이나 저나 우리 지금 출근하시는 서민들이나 청년들이나 실업자들, 저소득장에서는한 3만 원 정도에 조금 쓸수 있으면 좋겠다. 아, 저는 데이터 엄청 많이 써요. <웃음> 뉴스를 봐야 되니까 아, 그렇죠 그렇죠 네. 왔다 갔다 하면서 맞습니다. 동영상 뉴스 계속 보니까 저는 그럼에도 불구하고 저도 많이 봐야 되는데 그럼에도 불구하고 4만 원대 요금제 음. 가입되어 있는데 근데 2만 원이 4만 원대 사이 어쨌든 저렴한 요금 내놔라는 겁니다 그걸 의무화하는 네. 법인데 그게 역시 통과가 안 되고 오케이. 있거든요 야, 예. 자, 보편 요금제 그러니까 저렴한 요금제를 강제할 수 있는 법안이 그렇습니다. 지금 올라와 있다 예, 예, 예. 그거랑 또 다른 거 그다음에 이제 하나만 더 말씀드린 또 예전에 등록금 문제 이야기 드렸는데요 네. 국가장학금이 지금 대학생들에게 굉장히 인기지만 네. 어, 대학생들의 절반은 탈락하고 있습니다. 예. 너무 안타까운 일이잖아요. 그데 탈락 이유를 보면요. 성적기준하고 소득기준 때문에 탈락을 합니다. 그근데 예. 소득기준이야 고소득자가 배제되는 거니까 네. 나중에 논의한다 하더라도 성적기준은 주로 저소득층들이상대평가지에서 불이익을 받아고 평점 B미만으로 음. 배제 강제로 배정이 되니까 네. 탈락합니다. 다수가. 네. 그래서 이것을 원래... 이명박 정부 때 성, 원래는 이게 성적장학금이 아니거든요 성적장학금만 네. 너무 많이 주니까 오히려 소득형 편에 따른 국가장학금을 만들기로 합의를 한 건데 오히려 네. 성적기준을 도입한 바람에 저소득층이 우르르 탈락하는 거예요 네. 그래서 성적기준을 완화하는 또는 네. 폐지하는 교, 고등교육법 개정안이나 한국장학재단법 개정안이 처리가 돼야 됩니다 음흠. 근데 역시 이것도 역시 잠자고 있습니다 음. 그래서 국가장학금을 저소득층들이 탈락 없이 모두 받게 하는 법이나 정책이나 예산이 반드시 논의가 돼야 된다. 그러니까 예. 그
1: 학생들의 특히 이제 형편이 어려운 맞습니다. 그 알바 같은 예. 것들 많이 해야 되는 학생들의 진입장벽을 조금 맞습니다. 낮춰주는 예. 자, 국가장학금 제도의 개선안. 이것도 지금 국회에 있는데 역시 잠자고 있다. 예. 예.
7: 최근에 보니까요. 서울의 유수대학이나 부자 학생들은 어떤 식으로 장학금을 이것저것 찾아서 받습니다. 네. 우리 저소득층 서민들은 정보에도 소외됐고 아무래도 그런 지원도 덜 받고 네. 심지어 그럼 남은 게 국가장학금인데 네. 그것마저도 성적 기준으로 너비 미만이니까 한 푼도 안줘버려한 푼도 안 네. 줍니다. 예를 들면 뭐 절반을 준다든지 이런 것도 아니에한 푼도 네. 안 줘요. 근데 최대 5 1 0만 원까지 받을 수 있는 국가장학금을 한 푼도 못 받았을 때이 네. 서민 가구가 겪는 엄청난 충격 고통은 상상을 초월하는 거거든요. 저는 계속해서 문재인 대통령이나 청와대나 유원의 부총리 직접 이런 제도 개선 챙겨달라라고 호소를 엄청나게 합니다. 제가 나경원 대표만 비판하는 게 아니라 네. 똑같이 그런 그만큼의 무게로 정부에 당 인사들이 예전에 반값 등록금 할때 앞장섰잖아요. 근데 네. 지금 너무 지금 너무 무사하니랍니다. 이러니까 청년이나 대학생들부터 비판을 받는다고 생각하거든요. 저는 정말 이분은 부더 정신 차리고 청년 대학생, 서민 가구들의 교육비, 주거비. 의료비 통신비 부담 획기적으로 줄여줘야 된다. 예. 그래야 소비를 늘릴 거 아닙니까? 그래야 내수가 살아나고 경제도 살거 아닙니까? 어,
1: 요, 지금 말씀하신 게, 어, 이제 세입자들을 위한 임대차 보호법, 예. 그리고 통신비 관련된 거, 그리고, 예, 그리고 국가장학금 예. 관련된 그러니까
7: 핵심입니다. 교육비, 주거비 통신비잖아요. 예. 그 다음에 의료비는 건강보험 보장성 강화되고 있으니까 네. 예전보다 많이 나, 좋아지고 있다는 평가를 받거든요. 음. 그만큼 교육비, 주거비, 통신비도 대폭 할인하고 일부 음, 네. 또 통신비도 있잖아요. 케이 x 스 요금 비싸잖아요. 네. 지금 수서발 케이 x 스를 통합하면 요금 10% 인하된다라는 음. 정책이 국회 계류 중에 있거든요. 음, 음. 이런 것도 빨리 빨리 해서 케이 x 스 너무 불편하고 비싸기만 데 10%에서 15%도 인하하자. 이게 이제 제 전공 분야고 어깨작기 걸로 철도 노조는 기자견다고 왔습니다.
1: 네. 아 통신비, 주거비, 교육비 다 교통비. 좋은데 네. 지금 국회가 뭐 패스트트랙이니 뭐니 이래갖고 바빠요 자, 이거, 이거 오늘, 되겠어요 이거 아니, 그러니까 저는 아까 박전 대표 네.
7: 말씀드렸고 이인영 대표 오늘 그 연설도 네, 제가 예, 알고 예, 있는데 교수단 그러니까 교수단 제가 해설? 제발 예. 호소드립니다 민주당이 다시 한번 호소드립니다 자 검찰개혁해야 됩니다 맞습니다 저도 네. 지난주 토요일날도 국회 앞에 가서또 목청 높이왔습니다 네. 검찰이 정말 엉망인 거 맞거든요 너무 네. 편파되고 정치화 되어있고 근데 그거 하면서 한편으로는 얼마든지 모든 상임위를 매일처럼 가동해가지고 어, 이런 법들을 통과시키려고 촉구해야 됩니다. 만약에 근데 보수야당이 반대한다. 그럼 그걸 국민한테 날려주면 되잖아요. 그럼 국민들이 음. 가만히 있겠습니까? 보수야당이 국민에 꼭 필요한, 특히 지금 청취들께서도 아마 제가 오늘 한 이야기를 다 동의는 안 하셨어도 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 교통비가 너무 과도하다 한국 사회가. 이걸 획기적으로 줄여야 된다. 네. 그래야 청년들 도 아이를 더 낳을 근거도 됩니다. 날 네. 수도 있습니다. 요건 100% 동의하실 거예요. 거의 100%요. 실제 통계청 통계에서 대부분의 우리 국민소득은 어디로 빠져나가냐. 교육비, 주거비, 의료비 통신비, 이자비, 교통비로 빠져나갑니다. 그러니까 소비가 안 늘어나는 거예요. 최저임금 올랐잖아요. 중소상공인들 신용카드, 가면점소득 대폭 인하해서 또 EITC로 지원을 많이 받거든요. 예전에 비해서 문제점좀 늘었어요. 근데왜 소비가 생각처럼 안 늘어났느냐. 다 돈이 늘어나면 소비로 쓰는 게 아니라 교육비, 주거비, 의료비 통신비, 이자비, 교통비로 먼저 씁니다. 우리 국민들이요. 예. 특히 교육비나 이자비 같은 건 거의 고정 변수예요. 어떻게 안안 쓰질 않잖아요, 우리 부모님들이요. 네, 알겠습니다. 이 지금 뭐한달
1: 밖에 남지 않은 이 정기 국회에서 말씀하신 이런
7: 이뭐 개혁 법안이라고 보기도 뭐하고 이게 민생 법안이잖아요. 민생 법안, 서민 네, 경제를 응원한 법이고, 네. 법이고 양극화 불평등 민생 고해결에 큰 도움이 되는 법입니다. 이거는... 가게마다 몇 십만에서 몇 백만이 원 생겨요. 최소.
1: 네, 네. 아마 이제. 어 예컨대 이제 통신사들을 어 대변하거나 이런 의원들 때문에 아마 쉽지는 않을 거예요. 노비도 있고 이래가지고. 예,
7: 상대적으로 보수적인 야당이 또 항상 네, 네. 통신 재벌을 비호합니다 네. 그러니까 그런 걸 우리 국민들이 지켜보고 있거든요. 그러니까 매일처럼 상위 면에서 논의해달라는 겁니다. 그래서 누가 그런 반다고소극적이 알려질 거 아닙니까. 그렇게 그런 렇게그 국민들이 좀 심판이라도 할수 있는 거죠. 마지막에
1: 예. 정육국회를 평가할 때요런 항목들을 유심히 보시면 은 예, 예. 아마 좋을 것
7: 같습니다. 그리고 얼마 전에 민변사면들이 발표한 또 5대 민생법원이 또 따로 있는데. 아, 오늘,
1: 오늘 얘기하면. 예, 1초만
7: 말하면 예. 복합쇼핑몰 규제하는 유통산업 발전 개선안. 예, 예. 그다음에 가맹점주, 대리점주들의 그 본부하고 교섭력 높여서. 최저금 올라가면 이분들이 본부가 예. 행포나 수탈을 좀만 줄이면 최저금 인상분도 충분히. 감당 가능하잖아요. 예. 가맹사업법, 대리점법부개정안그 다음에 어, 또 공정거래법, 공정거래법. 음. 이제 재벌 총수들이 일감 몰아주잖아요. 네. 그 자회사 만들어가지고 자기 총수 아들 딸들한테 거기 취의를준 다음에 일감 몰아서 불을 편법세 상상 탈세를 하는데 그분 알겠어요. 규제 강화하는 법안들 1초 얘기한
1: 대놓고 지금 5 2 초를 아, 얘기했니요 <웃음> 여기까지 여기까지도 들어가겠습니다. 예, 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다.
3: 오늘 하루
0: 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 지난주 정부 대외경제장관회의에서 요 WTO 개도국 지위 포기하기로 결정을 했습니다 어, 당연히 농민단체에서는 어, 반대를 하고 있습니다 안 그래도 어려운 농업인데 국내 농업기반다 무너진다 이런 주장이죠 어려운 상황인 건 맞는 것 같습니다. 아까 박지원 의원도 얘기를 했고요. 김기현 전국 농민의 총연맹 사무총장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 지난주 정부 이제 개독지 포기, 이게 이제 사실 이제 농업과 관련된 관세가 지금 굉장히 높은데, 그거를 사실상 낮추겠다 앞으로 이런 뜻이잖아요.
3: 예, 예, 그렇게 봐야죠. 예,
1: 농민분들 반응은 어떻습니까?
3: 예 그동안 뭐 농업에 대한 뭐 헐베나 이런 것들이 뭐 하루 이틀의 문제는 아닌데요 네. 어, 사실상 이것을 지금 포기함으로써 이제 농업 포기를 뭐공식화한거 아닌가 뭐 이러한 그 얘기들이 현장에서 좀 많이 얘기되고 있고 이것은 음. 예, 그동안에 나름대로 촛불용권이라어 기대했던 부분들이 일거에 네. 다 무너지는 뭐그런 현상이다라고 보시면 될것 같아요.
1: 네, 이제 정부 측의 입장은 이렇습니다. WTO에서 계속 지휘 당장 포기한다고 뭐가 진행이 되는 게 아니다. 지금 회의 같은 것들이 다 지금 뭐랄까요. 이렇게 제대로 진행이 안 되고 있기 때문에 당분간 하고 몇년 동안은 어, 아무런 영향이 없을 것이다. 이게 이제 정부의 입장인데 요거는 어떻게 받아들여야 될까요?
3: 그런 시각 자체가 상당히 문제가 있다고 봅니다. 물론 뭐 정부에서 주장하는 것처럼 어 새로운 협상이 진행되기 전까지 네. 특별한 영향이 없을 것이라고 다 하는 것에 대해서는 동의를 합니다. 예. 하지만 당장의 피해가 없을 것이라고 해서 우리 농업의 미래를 포기해서는 안 된다는 것이 네. 기본적인 어떤 그 저희의 입장입니다. 네. 어, 당장 피해가 없다고 해서 어, 사실 그러한 계도국을 그 포기함으로써 네. 미래에 전개될지 모르는 협상에 있어서 미리 뭐백기를 드는 형식이라서 어, 이런 것들을 잘못하면은 어, 우리 농업의 미래를 포기하고 들어가는 어, 그런 태도이다라는 점에서 어, 상당히 문제가 있다라고 저희는 생각을 하고 있습니다.
1: 이게 사실은 어, 네. 선무총장님도뭐잘 아시는 부분이지만 이게 미국 특히 뭐 트럼프 네. 대통령이 요구를 계속하는 부분이잖아요.
3: 그렇기 때문에 더욱 문제가 되는 거죠. 사실상 이것이 w 비 o 의 공식 절차를 통해서 문제 제기되고 협상 속에서 뭔가 진행된 것이 아니고 어, 미국 대통령의 말 한마디에 여기까지 왔단 말이죠. 어, 그렇기 때문에 어, 이것이 당장 피해가 없다고 하는 것 자체도 문제가 있을 수 있다.
6: 어,
3: 미국의 대통령이 이렇게 문제제기 하는 것 자체가 어, 그 절차상 문제가 있는 건데요. 결국 여기에서 한발 물러선다면 미국으로서는 또 다른 어떤 그 통상 압력을 가할 것이 분명하다. 음흠. 그렇기 때문에 이것은 통상의 문제에 있어서 원칙을 지키는 것이 상당히 중요하고 네. 따라서 여기서 물러서는 것은 결국 또 다른 미국의 압력을 예고하고 있는 것 아닌가. 이런 점에서 상당히 위험한 발상이다라고 저는 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 원칙론적으로는 맞는데 또 일부에서는 이게 미국하고 협상이 여러 차원에서 이루어지지 않고 있습니까? 그 예컨대 네. 뭐 방위비 분담금도 그렇고요 그리고 예, 이제 남북미 관계도 그렇고 여러 가지 차원에서 지금 미국과의 관계가 어, 대화 같은 것들이 이루어지고 있어서 이쪽은 어쩔 수 없는 부분이 있지 않느냐 어~ 요거는 음, 그렇죠. 어떻게 생각을 해야 될까요
3: 요즘 뭐 방위비 분담금 문제에서도 그렇고 역 네. 결국은 미국의 부당한 압력들이 네. 정치 경제 뭐 여러 분야를 동시에 나타나고 있다라는 거죠 네. 이럴 때일수록 어 주권국가로서의 당당함 내지는 음. 어, 어떤 그자율적 결정권이 상당히 중요하다. 네. 이것이 한번 무너지게 된다면 연쇄적으로 모든 분야에 있어서 양보할 수밖에 없다. 음. 이렇게 될 경우 어, 통상주권이라든가 경제주권 어, 모든 것들이 네. 흔들리게 되고 어, 그러면 각 분야에서 그 피해는 결국 어, 국민들한테 전가될 것이기 때문에 네. 정부가 아, 일어났던 그 협상에서의 기본적인 태도를 확실 네. 하는 것이 중요하다고좀 생각을 하고 있습니다.
6: 지금
1: 저, 어, 정부에서 개도국 지위, WTO 개, 개발도상국 지위 포기 결정을 한 것을 네. 철회하라고 네. 일단 농민 단체에서는 주장을 하고 계시지 않습니까? 네,
3: 당연하죠. 예, 당연하죠. 그런데
1: 이제 만약에 철회를 네. 안 한다면은 어떤 네. 다른 어떤 대안? 어, 지원 방안이라든가 이런 것들을 요구할 수도 있을 것 같은데 그 부분은 좀 말씀해 주실 수 없으신가요?
3: 자꾸 뭐 대책 중심으로 얘기하다 보면 아까 아, 말씀드렸듯이 예, 예. 기본적인 원칙을 포기하고 대책을 얘기한다고 하는 것그 자체가 일단 좀 물러서는 거고요.
6: 예. 어,
3: 어쨌든 뭐 정부의 의도대로 가겠다는 건데 네. 그렇기 때문에 저희들은 처음에 네. 이 문제가 불거졌을 때, 에, 뭐 기재부문에서는 통어뭐 산자부, 문진부에서 어, 다양하게 그 대책을 요구해라. 그럼 우리가 뭔가 말은 하겠다. 뭐 이런 어떤 대화 제의가 있었거든요. 네네. 여기서 원칙적으로는 우 참여할 수 없다. 그 기구에 참여할 수 없다라는 음. 원칙을 얘기를 했었는데요. 바로 그겁니다. 뭐냐면은. 어 기본적인 원칙을 포기한 선에서 네. 어, 차선책으로 얘기되는 것이 현재로서 맞느냐? 네. 거기에서 상당히 좀 어, 의문을 가지고 있었기 때문에 네. 에, 어떤 게, 그 차선책 내지뭐 대책 이종식으로 가다 보면은 네. 에, 상당히 좀 근본적인 문제 해결에는 도움이 안 된다라고 저희들은 잘 보고 있습니다.
1: 어, 이 WTO 개도지 국 포기 말고도요 지금 현재 네. 문재인 정부에서 펼치고 있는 농업정책 네. 어, 이 부분에 대한 어떤 문제제기도 꽤 오래전부터 있었습니다 어떤 부분이 네. 가장 좀 문제라고 핵심적으로 좀 말씀해 줄수 있으신가요?
3: 뭐 문재인 정부의 농업정책은 그동안 뭐 다양한 경로를 통해서 문제제기를 해왔었는데요 네. 몇 가지 뭐 기표로 보면 확실하게 좀 고민이 될것 같아요 네. 현재 어 농담의 무역적 투자가 뭐 200억 달러 정도에 육박하고 있습니다. 네. 그리고 농가 소득이 20년째 제자리라고 하는 것들은 뭐 누구나 다 인식하고 있는 거고요. 네. 어, 또 농업 소득 비율이 전체 농가 소득에서 농업 소득이 차지하는 비율이 30%가 안 되고 있어요. 이게 되게 심각한 문제죠. 네. 어, 더군다나 이제 도시가구 대비했을 때 농가 소득이 예, 한 뭐, 63, 4% 정도? 뭐이 정도밖에 안 되는 그런 상황이라는 거죠. 네. 어, 또한, 이제, 농업 생산이 가장 기본적인 기초가 되는 농지도 해마다 1 4,000헥타르 정도인가요? 해마다 줄고 있습니다. 네. 뭐, 더군다나 이제, 그러다 보니까, 어, 부재주지가 뭐, 50%를 넘는다든지, 결국, 어, 평균적으로 어, 농가 경영주의의 나이가 네. 한 67세 정도 됩니다. 네. 뭐 식량 자금률 올해 발표된 거 보면 은 21%대로 더 떨어져 있는데요. 이것이 이제 종합적으로 어, 현재 농업 농촌의 현실을 말해주는 거다.
6: 네. 그래서
3: 정말 근본적인 대전환이 없이는 네. 앞으로 농업이 해상하기 힘든 이런 상황에서 예. 이번 대도국제에 마저 포기해버리니까 농민들의 실망은 이만점만이 아니라고 다좀수있 알겠습니다.
1: 있겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 김기현 고맙죠. 사무총장이었고요.
6: 김경래의 최강사 여기까지 오늘 하겠습니다.